0: France FM. voici Le Point Santé avec Frédéric Ettena.
1: Le Point Santé du lundi au vendredi, on retrouve Frédéric qui est déjà en face de moi et on va le saluer. Bonjour Frédéric, comment ça va Bonjour Michel, bonjour
0: à tous les auditeurs d'Espérance FM, eh Ben écoute ça va ce matin
1: Bon eh ben on va poursuivre hein, toujours euh, dans le cadre de qui veut aller loin ménage sa monture et on était euh, au jour du repos, c'est ça
0: C'est ça, alors bien. Michel, voilà, comme tu l'as dit nous sommes en train de faire un résumé parce que le sujet a été euh, beaucoup plus long que ce que nous uh -huh. pensions, hein, d'accord, ouais, puisque nous, le Seigneur nous a permis de rentrer dans une profondeur du sujet qu'on n'avait pas soupçonné, et important de repartir sur 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 les bases, donc ouais. nous sommes encore dans les révisions et euh, j'espère au moins cette semaine que nous aurons terminé les révisions pour euh, euh, passer au sujet euh, suivant qui sera oui. on sera toujours dans le même temps hein, dans, ah, dans le même sujet.
1: Oui, il y aura interrogation écoute qui Non, 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 non non, <rire> <pas t> <rire>
0: non, 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 non okay. Michel, rassure-toi, rassure-toi pas d'interrogation, parce que s'il y a interrogation c'est trois qui pourront, hein, ah, parce ben, qu'il oui, n'y a que sûr. trois que j'ai en face ça, de moi. Ça c'est clair, ça c'est clair <rire> <rire> Alors, euh, nous, nous avions dit la, la dernière fois, Michel, du mm -hmm. jeudi dernier Puisque vendredi, nous, nous sommes restés sur l'éphémérite oui, de hein. C'était la journée euh, mondiale de, du syndrome euh, alcoolique fétal mm -hmm. oui. Et nous avons eu un moment de réflexion euh, euh, Montrant encore que Dieu a tout dit dans sa parole mm -hmm. Mesdames et messieurs, chers amis auditeurs Notre Dieu nous a tout dit et malheureusement l'humanité est passée à côté des injonctions divines et eh bien, on en récolte malheureusement aujourd'hui euh, le fruit Alors, et le, la question de, de, du ménagement de la monture est encore un autre exemple de ce que le Seigneur a établi pour nous dès le départ mais que nous n'avons pas écouté euh, tout comme la lumière du soleil agit comme un synchroniseur de l'horloge quotidienne le repos du septième jour agit donc également comme un synchroniseur de l'horloge hebdomadaire ou rythme circaseptidien et donc de tous les mécanismes et processus physiologiques du corps. Nous l'avons vu Michel, nous sommes réglés sur un rythme de 24 heures mmh. qui correspond à un mouvement d'astre et euh, enfin un mouvement à la rotation de la Terre sur son axe et euh, nous sommes aussi réglés sur un rythme de 7 jours. Comme... L'Éternel a établi ce rythme au départ, la première semaine de l'humanité. Il a établi ce rythme de 7 jours, 6 jours de travail, plus un jour de repos. Et ce jour de repos est primordial pour permettre à l'homme de recharger ses batteries sur le plan physique et de resynchroniser tous les processus physiologiques. Nous avons eu, euh, pris trois exemples de l'histoire qui nous montrent que changer le rythme eh ben ça, ça euh, quand on essaye de changer ce rythme. Eh ben ça aboutit malheureusement à, la, à, à à la maladie, à wow. la souffrance voire même à la mort et même euh, à la folie hein, puisque euh, ils ont euh, lors de la révolution française on a essayé de passer à 10 jours de dix jours, une semaine enfin une période de 10 jours, une décade, 9 euh, jours de travail plus un jour de repos, les hommes devenaient fous, les chevaux s'est tombés de fatigue euh, au niveau sur le calendrier soviétique, ben ils sont passés à la semaine de 5 jours, ça n'a pas marché, ils sont passés à la semaine de six jours ça n'a pas marché et euh, lors, pour soutenir l'effort de guerre en, en, en lors de la seconde guerre mondiale aux États-Unis tant qu'en Angleterre ils ont fait travailler les gens sept jours sur sept douze heures par jour eh ben ça ça a été la catastrophe et on voit bien que l'homme retrouve une certaine productivité et il retrouve un certain équilibre physique dès lors qu'on le fait travailler six jours et qu'il observe ce jour de repos. Mesdames et messieurs, chers amis, le septième jour de la semaine représente un jour de repos, de régénération et de synchronisation physique. Tout comme le soleil, le sommeil pardon, de la nuit est nécessaire et indispensable, et on, 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 la, quelle est euh, la preuve aujourd'hui, c'est que le sommeil, euh, le manque de sommeil, euh, le travail de nuit, pardon, a été placé aujourd'hui sur la liste des substances cancérigènes pour l'homme. C'est fou. C'est l'Agence euh, internationale euh, américaine pour la recherche contre le cancer hein, qui a fait ça en 2007. C'est extrêmement récent. Et tout ça par rapport aux travaux... Euh, euh, toutes les études et les travaux récents qui ont été menés et qui montrent aujourd'hui l'importance du sommeil et la corrélation entre l'apparition de maladies et le manque de sommeil alors de même que le sommeil de la nuit est nécessaire et indispensable il en est de même du repos du septième jour mesdames et messieurs, chers amis, Dieu nous a donné cet exemple il s'est reposé le septième jour, non point qu'il en ait besoin il est Dieu, mais c'était pour l'homme tout ce que Dieu nous a donné c'était pour notre bien, pour l'humanité pas pour une race d'hommes pas pour certains, pas pour euh, euh, un, un peuple particulier ou une tribu particulière ou une nation particulière, mais tout a été donné pour le bien de l'humanité tout entière. Dieu nous a donné cet exemple et cette injonction pour préserver la santé de l'homme, le préserver de tout désir de travailler comme une bête de somme, comme un bourreau et d'essouffler sa monture et la rendre inutilisable avant l'heure. La rendre inutilisable avant l'heure, c'est tout simplement mourir de manière prématurée, chers amis. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui dans, dans une société consumériste, matérialiste, caractérisée par le désir de posséder encore et encore. Et on nous vante aujourd'hui le travailler plus pour gagner plus. Et certains n'hésitent pas à avoir des activités en plus de leur travail afin d'arrondir les fins de mois. Encore une fois, chers amis, il ne s'agit pas de réquisitoires contre, contre ceux qui travaillent en plus. Mais malheureusement, les difficultés de la vie, euh, aujourd'hui, on a une une inflation qui est telle, on a une hausse des prix qui, qui, qui est phénoménale en ce moment, tout ce qu'on peut dire c'est la guerre de, en, en Ukraine et, et c'est vrai, c'est vrai que parfois eh ben, malheureusement on a du mal on a du mal à s'en sortir, on a du mal du mal à joindre les deux bouts ce qui euh, ben, euh, euh, nous, 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 euh, nous conduit parfois eh ben à, à avoir plusieurs petits boulots pour pouvoir s'en sortir. Et puis, il y a euh, des promoteurs d'activités, j'appelle ça des activités, qui ont un discours bien rodé sur l'objectif d'être indépendant, de prévoir pour demain, et euh, qui nous proposent maintes activités, chers amis, euh, euh, qui nous permettront de, 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 de gagner de l'argent, d'être indépendant également, de prévoir pour demain, etc., etc., le problème, c'est que l'homme travaille aujourd'hui comme un bourreau et ne se repose pas suffisamment. Cela se traduit par l'apparition de maladies et de handicaps à l'origine de souffrances et de décès prématurés. L'humanité est de plus en plus malade par manque de repos, que ce soit la nuit ou encore le repos du septième jour. Et de même, chers amis, que le manque de sommeil la nuit se traduit par des maladies métaboliques, par les maladies cardiovasculaires, par les cancers, etc. Ben, il en est de même pour le repos du septième jour, puisqu'il y a un manque de synchronisation sur le plan physique, un manque de régénération physique, un manque de, 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 de resynchronisation physique. Et cela se traduit par des chiffres ahurissants comme l'obésité qui frappe qui est responsable de la mort de 2,4 millions de personnes chaque année dans le monde. Le diabète maladie métabolique. L'obésité est une maladie métabolique également. Le diabète qui est responsable de la mort de 3,2 millions de personnes chaque année dans le monde. Les maladies cardiovasculaires, mesdames et messieurs, chers amis, l'infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux de type ischémique, de type hémorragique, l'hypertension artérielle, les flébites, l'embolie pulmonaire, euh, euh, l'insuffisance cardiaque, c'est 20 millions de décès chaque année dans le monde. Les maladies cardiovasculaires, cardiovasculaire à elle seule. 20 millions de décès dans le monde. Les cancers, c'est 10 millions de décès dans le monde. Et bien entendu, comme on travaille, on fait que travailler, 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 on n'a pas le temps pour faire de l'exercice physique. On est de plus en plus sédentaire. Et la sédentarité, c'est tue 5,3 millions de personnes dans le monde. C'est une catastrophe. Et pour se sentir mieux, pour aller mieux, parce que on n'est pas bien dans sa tête puisque, comme on ne se repose pas suffisamment, mesdames et messieurs, chers amis, ben, qu'est-ce qui se passe ben, On est anxieux et euh, euh, on veut travailler plus, il euh, y a des factures à payer, il y a ceci à, à payer, alors beaucoup fument et le tabac est responsable de 4,9 millions de décès dans le monde. Beaucoup boivent également ce tour vers l'alcool et l'alcool c'est 3 millions de décès dans le monde la dette chronique de sommeil mesdames et messieurs, chers amis est une problématique de santé majeure de santé publique majeure récente la dette chronique de sommeil c'est une problématique majeure de santé publique qui est récente et jamais je n'ai entendu jusqu'à présent en tant qu'infirmier parmi les causes des maladies le manque de repos du septième jour. L'humanité, mesdames et messieurs, est passée à côté de cette injonction divine et en récolte malheureusement les fruits. Alors, euh, d'aucuns diraient ouais, mais qu'est-ce que vous racontez là C'est quoi cette histoire de repos du septième jour Eh bien oui, c'est là. C'est là dans la parole. De même que l'ange avait dit à Manoah, euh, à, la, à Manoa, oui, de, au niveau de, euh, en ce qui concerne sa femme, eh ben de ne pas boire d'alcool lorsqu'elle serait enceinte. Elle tomberait enceinte et qu'il ne, il ne faudrait pas, il, il faudrait pas, il ne faut pas qu'elle fasse usage, il ne faudrait pas qu'elle fasse usage de l'alcool une fois qu'elle serait tombée enceinte. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu au sujet des femmes enceintes qu'ils peuvent manger tout ce qu'elles veulent, qu'ils peuvent, qu peuvent boire tout ce qu'elles veulent, et même de l'alcool. Et tous ceux qui euh, prenaient le texte biblique pour euh, défendre ce, ce, ce point de vue étaient taxés de, de sectaires, étaient taxés de toutes sortes de noms, vous racontez n'importe quoi, etc. Euh, la science n'a pas trouvé ça, n'a pas dit ça, jusqu'à ce qu'en 1985, on reconnaisse enfin les travaux de Paul Lemoyne. Nous l'avons vu également, la Bible a une avance de 3000 ans sur la science d'aujourd'hui. Ce repos du 7 e jour, on n'en connaît pas encore l'importance, mais ça ne va pas tarder. C'est seulement en 2007, il y a 15 ans seulement, que le travail de nuit a été placé sur la liste des substances cancérigènes. Qui le crut le manque de sommeil. Et ce n'est que maintenant qu'on commence à comprendre tout l'impact du manque de sommeil et sur le corps humain et la corrélation avec les maladies. Et puis, euh, regardez toute la campagne qui est faite également autour du syndrome alcoolique fétal. Là aussi, on a toute une propagande aujourd'hui qu'on ne connaissait pas il y a dix ans. Et pourtant, c'était déjà là dans le texte biblique. Le septième jour représente un jour de repos, de régénération et de synchronisation physique. Mais ce n'est pas tout, mesdames et messieurs. Notre Dieu va aller encore plus loin. Si ce repos, si la nuit permet la régénération physique et mentale, et si le repos du septième jour permet également la régénération physique, Dieu a également prévu ce qu'il faut sur le plan moral et spirituel. Nous sommes corps, âme et esprit. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles. Si Dieu a mis ce qu'il faut pour la régénération physique, le repos de la nuit, le repos du septième jour, Dieu va mettre en place ce qu'il faut également pour, eh bien, euh, le, sur le plan moral et spirituel. Et que va faire notre Dieu nous lisons dans Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Mais le verset 3 déclare, Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Qu'est-ce que Dieu a mis en place pour nous sur le plan moral et spirituel? Eh bien, nous allons le découvrir demain, si Dieu veut, Michel. Espérance FM. J'aime. Espérance FM. Je like.
1: Alors Frédéric, on s'était laissé hier hein, sur euh, ce que Dieu a prévu
0: dans le cadre spirituel et le cadre moral concernant euh, le repos. C'est ça. Alors euh, nous nous sommes laissés, nous l'avons dit, hein, mesdames et messieurs, chers amis, deux temps de repos que Dieu propose à l'homme. Le repos de la nuit, il y eut un soir dormir et il y a eu un matin pour vaquer aux occupations de la journée puisque Dieu donne à l'homme un travail mmh. il lui avait donné au départ de s'occuper de la terre, de cultiver le jardin etc donc un rôle de pouvoir gérer la terre. Alors, bien entendu, entre temps, les choses ont évolué et nous sommes toujours dans l'occupation de cette terre et toutes les activités humaines qui ont été, euh, qui, 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 qui ont, 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 toutes les activités humaines que nous connaissons aujourd'hui eh découlent justement de cette occupation euh, euh, de la terre. Et Dieu a prévu un second, un second temps. Alors, bien entendu, si nous ne respectons pas le repos de la nuit, eh bien, il y a des conséquences fâcheuses euh, sur notre corps et euh, ben, ça entraîne des maladies ça entraîne la souffrance et bien entendu également la mort et euh, deuxième temps de repos prévu par Dieu pour l'homme c'est le repos du septième jour où euh, le, ce septième jour permet une resynchronisation de tous les processus physiologiques de l'être humain donc permet euh, lui permet de se ressourcer et la preuve mesdames et messieurs chers amis nous l'avons faite avec les tentatives de l'homme de modifier ce rythme euh, euh, institué par Dieu dès le départ et tout ceci n'a abouti qu'à des échecs. Alors, Dieu n'a pas seulement agi sur le plan physique parce que nous sommes des êtres, euh, nous sommes physiques, nous sommes un être physique, euh, moral et spirituel et Dieu va aussi prévoir une régénération morale et spirituelle et tout ceci le septième jour. Nous nous sommes quittés sur le texte de Genèse, chapitre 2, verset 1 à 3 hier. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Donc ça, ce repos, il est pour nous, parce que notre Dieu est nullement fatigué puisqu'il a parlé pendant six jours et c'est le sixième jour qu'il a façonné l'homme de ses mains. Alors on peut estimer que ce Dieu extraordinaire qui parle et que euh, qui lorsqu'il parle les choses arrive, Ce n'est pas du tout pour lui une difficulté de crier un être humain, de le façonner de ses mains. Et euh, notre Dieu s'est reposé pour nous donner l'exemple pour nous de nous reposer. Ce repos, il était pour nous. Donc, régénération physique. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Le texte continue en disant que Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Mesdames et messieurs, chers amis, l'homme est appelé non seulement à se reposer comme Dieu l'a fait, d'accord, le septième jour, un jour de, jour de régénération physique, mais il est aussi appelé à sanctifier ce jour, d'accord, sanctifier c'est mettre à part pour un usage sain. Et Dieu bénit le septième jour. Donc, il pose une bénédiction, il pose une approbation sur ce jour-là. Et en fait, lorsque nous sommes appelés à sanctifier ce jour, nous sommes appelés à le mettre à part pour un usage saint en le dédiant à Dieu. Et là, mesdames et messieurs, chers amis, nous rentrons dans une dimension spirituelle, mais aussi morale. Plus qu'un jour de repos physique, il s'agit également d'un jour d'adoration. Adoration du créateur, un jour qui nous rappelle d'où nous venons. Un jour qui nous rappelle qui est notre créateur. Un jour qui nous rappelle combien euh, 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 ce créateur, il est puissant, il est fort, il est extraordinaire. Et un jour où nous sommes appelés à l'aimer encore plus de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Et nous trouvons cette, cette, cette allusion dans Apocalypse chapitre 14 au verset 7. Craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue et Adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Craindre Dieu, mesdames et messieurs, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Mais aimer Dieu, lui rendre la gloire et l'honneur. Ce, ce, J'ai bien aimé le morceau que tu as passé ce matin, Bon Dieu Fel. Oui, oui. Bon Dieu Fel. D'accord Tous ces chants magnifient le Dieu extraordinaire que nous, que, nous, que, nous, que, nous, que nous servons, que nous présente la parole de Dieu. Et tout ceci, mesdames et messieurs, chers amis, la louange que nous allons rendre à notre Créateur, l'adoration que nous allons rendre à notre Créateur aura un impact sur notre santé, surtout sur le plan spirituel et sur le plan moral, mais bien entendu également sur le plan physique. Parce que lorsque sur le plan, les plans spirituels et moraux, chers amis, eh bien, cette, cette adoration, cette rencontre, cet amour pour notre Dieu va être à l'origine de la production d'hormones. Et ces hormones vont agir sur notre corps. l'on sait que lorsqu'on est amoureux, Michel, lorsqu'on est amoureux, il y a production d'hormones. cytocines etc, il y a tout plein d'hormones qui sont qui sont synthétisées mm -hmm. et qui vont agir sur notre corps, qui vont nous faire du bien, qui vont agir sur sur le système cardiovasculaire justement notamment pour le calmer. Alors si au départ Michel, quand on va rencontrer l'être aimé, quand on est amoureux, ça bat vite hein. Ah oui, ça, <rire> ça va très commence vite. par en battre vite hein, d'accord, oui, au départ. Vous... Ben par la suite, chers amis, ben les hormones vont Calmer un petit peu tempérer ce système cardiovasculaire. Donc craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui, mais l'aimer. L'aimer de tout notre cœur. C'est là la clé de la relation avec Dieu, l'amour. Si toute la semaine nous sommes dans une relation avec Dieu, le septième jour est un jour de rencontre particulier. Une sorte de lune de miel où nous rentrons dans une intimité plus profonde avec Dieu. Cette intimité a non seulement des répercussions physiques, mais aussi mentales, morales et spirituelles. Ce jour de, de repos est aussi appelé le sabbat. Nous trouvons ceci dans Exode chapitre 16, versets 22 à 23, le sixième jour ils ramassaient une quantité double de nourriture, deux homères pour chacun. Il est question du peuple d'Israël, alors qu'ils sont en train de se rendre vers le Sinaï après que Dieu les ait délivrés du pays d'Égypte, après avoir ouvert la mer Rouge et, 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 et les avoir délivrés. Et ils, 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 ils se rendent au Sinaï. Et c'est au Sinaï que Moïse va recevoir les dix commandements. Donc nous sommes là, à un moment, où ils Moïse n'a pas reçu encore les dix commandements. Qu'a-t-il dit Le sixième jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, deux homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Donc ce jour, chers amis, non seulement c'est un jour euh, euh, consacré à l'éternel puisque nous sommes appelés à le sanctifier, mais nous sommes nous rentrons dans un repos total où nous allons où, puisque, où nous sommes invités à préparer ce jour, à préparer tout ce qui pourrait euh, demander un certain travail, de faire bouillir, d'aller de, 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 euh, chercher, d'aller cueillir, etc. Et préparer tout ça pour que le lendemain, ce fameux jour, ce fameux septième jour, non seulement nous nous reposons physiquement, mais nous rentrons dans une relation plus profonde avec Dieu, repos dans lequel Dieu veut libérer notre âme de tout fardeau. Et nous le chantons assez régulièrement, Michel, le samedi, euh, lorsque nous allons euh, euh, à la rencontre de notre Dieu, dans, dans, au numéro 180. « À tes pieds, au divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être... » Ton disciple, ô mon Sauveur, et à ce moment-là, on dit à Dieu Parle, parle J'ai soif de t'entendre. Parle Je n'ai qu'un désir que ta voix puissante étendre à mon cœur se fasse ouir. Nous entrons dans une dimension plus profonde, une intimité, une relation plus profonde avec Dieu, et nous l'invitons à. Nous parler et ce jour-là, nous écoutons notre Dieu. À la deuxième strophe déclare « Faites place aux voix humaines, à la voix de mon Sauveur. Les voix humaines, taisez-vous. » Toute la semaine, nous entendons des informations, toute la semaine, nous entendons des gens qui parlent, qui parlent, qui parlent, et ça parle, et ça parle, et ça parle. Mais ce jour-là, en particulier, nous voulons entendre la voix de notre Sauveur. Pensez vaines, chose vaine, éloignez-vous de mon cœur. Tous les bruits, faites silence. Et lorsqu'on s'arrête de travailler, eh bien, il y a du silence. Trois, mon Maître, parle-moi. Recueilli en ta présence, mon âme n'entend que toi. Voilà le programme, mesdames et messieurs, que notre Dieu a prévu. Mais on dit beaucoup de choses autour du sabbat, qu'il était pour les juifs, qu'il a été aboli à la croix, que, 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 ce, qui, 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 que ce jour euh, euh, de sabbat euh, n'a plus lieu d'être aujourd'hui, et qu'au lieu de se reposer, euh, 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 on peut se reposer n'importe quel jour de la semaine. Qu'en est-il vraiment ben C'est ce que nous allons considérer demain, si Dieu veut, Michel. Espérance FM. J'aime. Espérance FM. Je like.
1: On reste toujours hein, dans la révision, mm -hmm. on est toujours dans qui veut aller loin, menace
0: sa monture, on était toujours euh, dans le repos, c'est bien cela hein? C'est ça, on a vu que Dieu a prévu deux temps de repos mm -hmm. pour l'humanité, pour l'être humain, oui. d'une manière générale, le repos de la nuit, mm -hmm. et nous l'avons vu, hein. oui. si on ne dort pas la nuit, il ben, y a des conséquences malheureuses ah oui. majeures. Oui. Et ça, ce, 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 ce qui est important de souligner, Michel, et je te remercie, mm -hmm. c'est que ce, ce ce principe prévaut encore aujourd'hui. Oui. Le principe, il n'est pas aboli. C'est une loi oui. physiologique Absolument. que Dieu a instituée dès le départ et qui prévaut encore aujourd'hui. Oui. D'ailleurs, oui. bon, euh, au fur et à mesure que la science augmente en connaissances, eh on découvre euh, ben, des choses. Oui. Et en fait... Ces choses viennent confirmer, c'est ce qui est extraordinaire. Oui. Ces, ces découvertes de la science viennent confirmer le récit biblique, en fait. Oui, c'est encore d'actualité, quoi. Oui, ça, oui, et donner du crédit à ce que Dieu a dit Absolument. au départ. Mm -hmm. Alors, malgré euh, euh, le fait qu'on ait voulu, euh, on, on attribue la. Enfin, on la compare à un vieux grimoire, on mm -hmm. compare la Bible à un vieux grimoire, euh, des, des règles judaïques, mm -hmm. euh, ben, nous allons le voir, c'est pas que des judaïques seulement, les, les règles les principes que Dieu a donnés étaient pour l'humanité. C'est pas pour une race de personnes en particulier, ni un peuple en particulier, mm -hmm. mais c'était pour l'humanité. Alors, il est bien il est important, mesdames et messieurs, chers amis, de bien comprendre que le récit biblique, la Bible, c'est une histoire, nous l'avons déjà dit, une histoire d'amour entre deux partenaires, le premier partenaire c'est Dieu, deuxième partenaire c'est l'humanité. Alors c'est un amour rejeté, c'est un amour euh, contre lequel contre lequel l'humanité s'est rebellée mmh. et c'est un amour qui a tellement persisté jusqu'à euh, 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 un sacrifice, le plus grand des sacrifices, c'est scandaleux. Hein c'était l'amour, hein, Michel, c'était ah ben compréhensible. Ouais. Ouais. Mais mmh. euh, voilà, c'est cet amour dont nous sommes euh, euh, l'objet. Et euh, euh, je rebondis sur ce que disait le, le frère euh, Samuel euh, Flamand hier, dans Oupédissa, dans, 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 dans la réflexion, la réflexion, oui. la réflexion mmh. du jour, où mmh. il parlait de ça, que euh, l'amour dont nous bénéficions actuellement... L'amour de Dieu à notre égard, est véritablement, euh, personne ne le mérite. Oui. Nous ne méritons vraiment pas un, un tel amour. Eh ben c'est ça l'histoire, la Bible. Eh bien, c'est une histoire d'amour, mesdames et messieurs, chers amis. Donc, premier temps de repos, la nuit, le repos de la nuit. Et puis, deux, deuxième temps de repos... Euh, le repos du septième jour. Mais, Michel, personne ne parle de ça, en fait. Non. Et pourtant, ça correspond à, une, à un, 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 un fondement physiologique chez l'être humain. L'être ah. humain, il est réglé sur ce rythme de sept jours. Nous l'avons vu, il y a plein de processus physiologiques de notre corps qui sont réglés sur sept jours. Et euh, euh, les tentatives de l'homme de, de modifier ce rythme de sept jours, notamment la durée de la semaine, le rythme de travail et de repos, ben, tout a abouti à un échec mmh. et on revient à, cette, à, à, à ce rythme de 7 jours, 6 jours de travail plus 1 jour de repos. Donc, si le, dans, dans le rythme circadien, si il y a eu un matin, il y a eu un soir, ce fut le premier jour, etc., le soleil apparaît comme le synchroniseur euh, pour nous permettre justement d'être bien réglé sur le rythme de la nuit et du jour L'élément synchroniseur euh, dans, dans, dans ce rythme de sept jours, eh c'est ce fameux repos. Ce repos qu'il nous faut observer chaque septième jour. Et ce jour de repos, mesdames et messieurs, chers amis, est un jour de régénération à la fois physique, mentale, morale et spirituelle où Dieu nous invite à entrer dans une relation plus profonde avec lui et jour où il veut libérer notre âme de tout fardeau. Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Chaque septième jour, nous rentrons dans le repos de Dieu. Malheureusement, chers amis, euh, ce repos du septième jour euh, n'est pas, n'est pas, n'est pas, pas, n'est pas, pas totalement accepté euh, 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 par les êtres humains aujourd'hui. Certains disent que le sabbat était pour les juifs. Alors, euh, retour à la création. Alors, le, le point santé, Michel, se veut euh, euh, éclectique. Hein, et euh, Alors, il ne s'agit pas non plus de faire du, du prosélytisme, mmh, mais mmh. Euh, vous connaissez aujourd'hui, vous êtes habitués, nous sommes à la saison 3 du point santé. Euh, vous connaissez la, la profondeur du point santé. Nous ne disons pas des choses comme ça. Il faut que nous puissions faire des recherches et étayer, argumenter euh, ce que nous disons. Donc, si le repos du septième jour, que la Bible, que Dieu appelle aussi le sabbat de l'éternel, euh, pose problème, il nous faut, il nous faut euh, euh, considérer justement tous les arguments autour de ce jour de repos. Parce que je le répète encore, mesdames et messieurs, ce que Dieu déclare, s'il l'a dit au sujet, si ce temps de repos de la nuit prévaut encore aujourd'hui, eh bien, Le repos du septième jour devrait prévaloir aussi encore aujourd'hui. Alors, certains disent que le sabbat était pour les juifs. Euh, chers amis, euh, à quel moment ce jour du repos a-t-il été édicté ben, nous l'avons lu hein, dans Exode, dans, dans, dans Genèse pardon, euh, chapitre 2 verset 1 à 3. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Mesdames et messieurs, Dieu instaure, institue le sabbat le septième jour. » de la création. La première semaine de l'humanité, on l'appelle la semaine primitive. Alors, il y a combien d'êtres humains euh, sur la Terre à ce moment-là Michel, tu peux m'aider, s'il te plaît oui. Combien d'êtres humains il y a à ce moment-là, le septième jour de la création Il y en a combien sur la Terre
1: Le septième jour de la création Oui. Bah, apparemment, il n'y a, a pas d'êtres humains ah si Michel,
0: il y en a deux. Ah oui, c'est Adin et Ève, oui, oui. Adin et Ève. Oui, tout à fait, oui. Qui ont été Absolument. créés le sixième jour, temps moment, oui. selon le récit biblique. Effectivement, oui. Alors, euh, et Dieu va leur donner quoi comme mission Croisser, multiplier, mm -hmm. remplir la, la terre. terre. oui, tout à fait. D'accord, c'est mm -hmm. ce que... Mais euh, entre le sixième jour et le septième jour, euh, ils n'ont pas encore... Non. Ils... non, non, pas du tout. Ils <rire> n'ont pas encore euh, voilà, eu d'enfants, ni quoi oui. que ce soit. Voilà. Bon. Alors, deux êtres humains, euh, c'est quoi leur nationalité, ah ben, à ces deux êtres humains Mais ils n'ont pas de nationalité. Ouais, hein, ce sont des mon... juifs, à ton avis euh, Non, 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 ils n'ont pas, pas de nationalité. <rire> des Martiniquais, des, Guadeloupéens, des voilà des Guyanais. Mais ils n'avaient pas d'étiquette, en fait. Hein. Euh... Alors, pas d'étiquette humaine, humaine, oui, humaine, mais ils ça. sont des créatures de Dieu, ils uh -huh. sont des enfants de Dieu. Ce sont les enfants Absolument. que Dieu a créés, uh -huh. d'accord Alors, on peut les appeler les enfants de Dieu, mais il n'y a pas encore ni juif, ni grec, ni quoi que ce soit. Il n'y a non. encore aucune race humaine, il y a l'homme et la femme. Uh -huh. Or, oh, Dieu a édicté ce principe, mesdames et messieurs, le septième jour de la semaine. Et il le donne à qui ça Il le donne à nos premiers parents. Et comme nos premiers parents, Adam et Ève, ce sont les parents de l'humanité, alors, en quelque part, ce repos du septième jour, ce sabbat a été donné à l'humanité. Oui. Dieu, nous l'avons vu, n'a pas besoin de repos. Mais ce repos est pour l'homme. Ce, 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 ce jour, cette halte, Nécessaires à la fois sur le plan physique à la, fois, à la fois sur le plan moral sur le plan mental et spirituel sont pour, cette halte est pour l'homme et pour l'humanité tout entière donc Adam et Ève de par tous les enfants qui vont découler d'eux eh ben, cet, cet héritage c'est un héritage qui, euh, 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 qui sera attribué eh ben, à toute l'humanité donc, donc mesdames et messieurs on ne peut pas ça ne peut pas être pour les juifs puisque ce principe est établi dès le départ tout comme le repos du, de la nuit il y eut un soir et il y eut un matin nous l'avons vu hier dans Exode chapitre 16 versets 22 à 23 alors qu'ils sont sortis du pays d'Égypte et qu'ils se rendent au Mont Sinaï alors ils ne sont pas encore arrivés au Mont Sinaï or c'est au Mont Sinaï c'est sur le Mont Sinaï que Moïse va recevoir les, les dix commandements les deux tables avec les commandements Or oh, dans Exode chapitre 16 versets 22 à 23 Alors qu'ils ne sont pas encore au Sinaï Alors qu'ils sont sur la route du Sinaï « On lit ceci, le sixième jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, alors c'était la manne, deux homères pour chacun, tous les principaux de l'assemblée vinrent leur apporter à Moïse, et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné, demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel, faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. » Donc avant même que Dieu ne donne la loi à Moïse, donc là, Louis, c est, c est, il s'agit du peuple juif, là, en l'occurrence, on voit bien qu'avant que Dieu ne le donne dans les dix commandements, que ce principe était déjà connu. Cette loi était déjà connue, ce commandement était déjà connu, puisque Moïse parle du sabbat consacré à l'Éternel. Et quand Dieu va donner sur la montagne du Sinaï euh, la loi à Moïse, le quatrième commandement déclare... Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier Souviendra, souviens-toi euh, Quand on dit à quelqu'un souviens-toi Michel Ça veut dire que la personne a déjà eu un contact avec euh, l'information en question mmh, Absolument D'accord Oui euh, J'avais pris l'exemple quand on en avait parlé euh, euh, L'exemple de mon fils à qui j'avais donné des recommandations Avant d'entrer dans un magasin par exemple et si, pendant que je suis dans le magasin avec l'enfant, et l'enfant manifeste un certain comportement euh, qui ne me plaît pas, alors je lui dis tout de suite, « Souviens-toi de ce que je t'ai déjà dit. Souviens-toi de ce que je t'ai dit avant d'entrer dans le magasin. » Donc cela signifie, mesdames et messieurs, que lorsque nous utilisons ce « souviens-toi », d'accord, ce terme, merci mm -hmm. Michel, euh, ça veut dire qu'on rappelle quelque chose à quelqu'un, mais on lui rappelle ce qu'on lui a déjà dit avant. Or, à qui l'Éternel avait déjà parlé de cela Eh bien, c'est à l'humanité dès le départ, à Adam et Ève. Alors, les, 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 les informations à l'époque ont été transmises de génération en génération de manière orale. Et la parole écrite va faire son apparition justement avec Moïse. Moïse qui a appris à lire et à écrire en Égypte. Et Dieu va lui donner les dix tables de la loi. Et Moïse est capable de comprendre. Et rappelez-vous, chers amis, c'est Dieu qui écrit. Même quand Moïse va casser les tables et qu'il va remonter, c'est Dieu qui va encore écrire. Moïse va tailler les tables, mais Dieu, c'est lui qui écrit. Montrant par là que sa parole, chers amis, elle est, elle, elle, elle est pérenne, elle est, elle est essentielle, elle est extraordinaire. C'est pas, c'est pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu lui-même. Donc, tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'éternel, ton Dieu. « Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour. » Et regardez bien, c'est important pour la suite, mesdames et messieurs, chers amis. Regardez bien le lien que Dieu fait, le rapport cause-conséquence, le lien de causalité que Dieu fait. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour. Deux points. C'est pourquoi. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc le sabbat de l'Éternel, mesdames et messieurs, est intimement lié au repos du septième jour. L'un ne peut pas exister sans l'autre. C'est pourquoi... 46 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi nous avons cette locution qui fait un lien, chers amis, rapport cause-conséquence, un rapport, une, une, une corrélation, un rapport de causalité. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Mais ça, c'est un rappel du commandement de ce qui s'est passé au départ. Or, si au départ, le commandement a été donné à l'humanité. Eh c'est normal que lorsque Dieu choisit un peuple pour le représenter, pour pouvoir aller dire aux autres nations, voilà ce que Dieu a fait pour nous et voilà ce que Dieu nous propose en matière d'alimentation, en matière de mode de vie, en matière de mode de pensée. Eh bien, si Dieu choisit un peuple, c'est normal qu'il leur rappelle ce qu'il a édicté dès le départ. Espérance FM, j'aime. Espérance FM, je like.
1: Bon, on poursuit avec notre sujet. Euh, on est toujours dans le repos, avec euh, on ouais, continue le, le repos, bien entendu.
0: Oui, et nous, nous avons commencé à avoir hier un petit peu certaines remarques au sujet de, du septième jour, mm -hmm. d'accord, qui est un jour de repos, oui. mais qui est, en plus de ce jour de régénération physique, un jour spécifique, puisque Dieu va le bénir et qu'il va le sanctifier. Mm -hmm. Il appelle aussi ce jour le sabbat. Et ce sabbat est très important parce que c'est ce que Dieu met en place pour nous régénérer sur le plan moral et spirituel. Mmh. Chaque sabbat, Dieu nous appelle à rentrer dans son repos. Et Jésus nous invite à nous décharger sur lui de tous nos soucis, de toutes nos difficultés. Et Michel, quand on voit les difficultés qu'on a aujourd'hui, euh... euh, chaque sabbat arrive vraiment comme une, une oasis de fraîcheur dans, 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 dans ce monde lugru, de, lugubre, voilà, voilà. Dans, dans, dans ces semaines un petit peu chargées que nous vivons. Ouais. Et euh, eh ben, c'est ça le plan le Dieu-Dieu pour nous. Donc, certains malheureusement euh, disent que le sabbat était pour les Juifs. Hein, nous avons vu que non, mesdames et messieurs, chers amis, hein, que si nous réfléchissons un peu, si nous lisons euh, également, euh, temps soit peu, la parole de Dieu, le sabbat a été établi dès le départ pour l'humanité et l'humanité était représentée par Adam et Ève à ce moment-là et euh, tous les enfants qui naîtraient, eh bien, hériteraient justement de, 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 de ce cadeau que Dieu a fait fait à l'humanité ces deux temps de repos le repos de la nuit mais le repos du septième jour et bien entendu le repos de Dieu euh, dans le sabbat. D'autres disent également que le sabbat a été aboli par Jésus à la croix alors ça c'est très important chers amis hein. euh, là encore c'est pas l'objet Michel hein, mais mmh. nous sommes obligés de on, on parle de temps de repos hein, on mmh. parle également, on est pleinement dans la santé puisque le septième jour représente un jour de repos physique, mais le sabbat représente également un, un, un repos moral, un repos spirituel. Et l'homme en a besoin puisque nous sommes corps, âme et esprit. Et la santé, rappelle-toi, Michel, tu te rappelles la toute première émission du point santé, nous avions défini ce qui était la santé. Oui, la santé, c'était un parfait équilibre mmh. entre les trois dimensions de l'être humain, la dimension physique morale et spirituelle. Spirituel. Ce n'est pas forcément l'absence de maladie, mmh. mais l'équilibre entre les trois. Il faut cet équilibre. Et malheureusement, la maladie, c'est la rupture. Rupture de l'équilibre mmh. entre les trois. Mmh. Alors, euh, chers amis, euh, quand Jésus a déclaré à la croix ⁇ Tout est accompli ⁇ de quoi parlait-il Il parlait de les prédictions faites à son égard notamment dans l'Ancien Testament qui annonçait le sacrifice ultime qu'il allait consentir pour chacun d'entre nous. Dieu a choisi un peuple à qui il a donné tous les oracles, ainsi que le rituel de ce qu'on appelait le sanctuaire. Et à cette époque, on offrait des sacrifices pour le pardon des péchés. Et l'animal qui était offert en sacrifice, c'était un agneau qui représentait le Christ à venir. Il y avait des particularités parce qu'il devait être sans défaut, sans tâche, etc. Il devait être parfait, comme notre sauveur. Et euh, une fois que Jésus est venu et qu'il est mort pour nous sur la croix, eh bien, il n'était plus nécessaire d'offrir des sacrifices. Donc c'est ce que Jésus déclare quand il dit « tout est accompli eh ». Tout le rituel des sacrifices qui annonçait sa mort sur la croix devait prendre fin. Tout ça devait s'arrêter. C'est ce qu'on appelait les lois cérémonielles qui ont pris fin d'accord, à la mort de Jésus. Alors, on dit que l'agneau le, 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 était un type de Jésus et que Jésus était l'antitype à venir. Donc, on dit, euh, on aime à dire dans le jargon que le type a rejoint son antitype. C'est-à-dire que quand Jésus est mort pour nous sur la croix, à ce moment-là, eh la Bible nous rapporte une scène. C'est qu'à ce moment-là, euh, il y a un souverain sacrificateur qui s'apprêtait à égorger un agneau qui s'est enfui et euh, le voile du temple s'est déchiré du. Haut vers le bas, voilà tout un tout un, tout un, euh, un symbolisme derrière signifiant que eh bien, les lois cérémonielles avaient pris fin. Mes chers amis, mettons de côté les lois cérémonielles et Restons dans la chronobiologie telle dans la, que, que nous étudions hein, depuis que nous sommes rentrés dans, 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 dans ce thème euh, qui veut aller loin, ménage sa monture et que nous avons considéré ces deux temps de repos avec le rythme siocadien euh, proposé par Franz Alberg, donc cet homme qui a fondé la chronobiologie qui se rend compte que non seulement l'être humain est synchronisé sur 24 heures mais qu'il est aussi synchronisé sur 7 jours. Il a appelé le... le, 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 le le, le rythme euh, euh, quotidien, rythme circadien, et il a appelé le rythme de 7 jours, rythme circa septidien. Mesdames et messieurs, chers amis, ce qui, ce qui me marque avec notre Dieu, ce que j'aime chez lui, c'est sa cohérence. Vous vous rappelez, en saison 1, nous, nous avions fait le procès du cholestérol. Dieu crée un être humain. Et il va euh, charger le foie de fabriquer le cholestérol dont le corps a besoin. Ensuite, Dieu donne un carburant à l'homme. Et le carburant qu'il lui donne est sans cholestérol. Pourquoi Il est cohérent parce que le foie est déjà chargé de, 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 de fabriquer le cholestérol dont l'homme a besoin. Si maintenant, Dieu avait jugé bon de ne pas euh, 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 donner cette faculté au foie, ben il aurait certainement mis ce carburant-là, le cholestérol, dans les aliments qu'il nous a donnés à manger au départ. Mais quand on regarde, quand on considère l'alimentation que Dieu nous donne, nous a donné au départ, il n'y a aucune trace de cholestérol dedans. Et rappelez-vous, les maladies cardiovasculaires aujourd'hui nous rappellent justement notre incohérence par rapport à la loi de Dieu. Et nous rappellent combien la loi de Dieu est bonne pour nous. Parce que le cholestérol, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui Il encrasse nos artères. et il est responsable de la mort de 8 millions de personnes qui décèdent d'un infarctus chaque année. Il est responsable de la mort de 7 millions de personnes qui décèdent d'un accident vasculaire cérébral chaque année. Donc, ceci nous dit, mais là on se dit, mais mes amis, non, il y a un truc qui ne va pas. Euh, pourquoi on a tout ce cholestérol qui encrasse nos organismes Eh bien, tout simplement parce que eh ben, nous avons une alimentation euh, 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 d'origine animale qui est trop importante. Alors, rappelez-vous, les personnes âgées, il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, on ne mangeait pas de viande comme aujourd'hui. Moi, j'ai connu cette époque-là. J'ai eu le temps de connaître cette époque où c'est les plus nantis, les plus riches qui mangeaient de la viande, etc. Et on était content d'aller manger chez ces personnes-là, manger un morceau de gigot, etc. Mais on ne mangeait pas autant de viande qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de de fast-food, de de toutes les marques de burgers, etc. qu'on connaît aujourd'hui. Je veux pas faire de pub. Mais il n'y avait pas tout ça. Et nous avions une alimentation beaucoup... Dis-moi, il nous des mango, kavoui, roche des mango, mango, vea, tout. On mangeait énormément près de la nature. Et aujourd'hui, chers amis, regardez la situation dans laquelle nous sommes. Donc, je reviens sur cette cohérence de notre Dieu. Ce n'est pas possible que le sabbat ait été aboli. Nous l'avons vu hier. Le sabbat est intimement lié au au repos du septième jour. C'est ce que la Bible nous dit. « Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il sait reposer le septième jour. » Donc Dieu se repose, et deux points, le texte continue en disant « C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » C'est-à-dire que, mesdames et messieurs, chers amis, le sabbat, c'est le septième jour. Il est associé, il est intimement lié et associé au, à ce jour de repos. Donc, si Dieu abolit le sabbat, si Jésus avait aboli le sabbat, Jésus abolit en même temps le repos du septième jour. Or, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, chers amis, et la chronobiologie suffit à nous en rendre compte. La chronobiologie, je le rappelle, c'est la discipline. Scientifique qui étudie les rythmes biologiques du corps. Nous sommes biologiquement et physiologiquement synchronisés sur ce rythme de sept jours. Et le septième jour, comme le soleil synchronise le rythme circadien, eh bien ce septième jour agit aussi comme un synchroniseur. Et si le sabbat existe parce que Dieu s'est reposé, eh ben, mesdames et messieurs, si ce septième jour, ce repos du septième jour existe. Euh, le sabbat existe aussi. Et nous sommes toujours synchronisés sur ce rythme de 7 jours. Nous le sommes toujours. Franz Albert va fonder le laboratoire de chronobiologie en 1940. Notre Jésus est mort euh, en l'an 31 de notre ère. Donc, euh, 1900, euh, euh, près de 1900 années plus tard, Franz Albert se rend compte qu'il y a un rythme cirka septidien chez l'être humain. Or, si Jésus abolit le sabbat lorsqu'il meurt, en l'an 31, eh ben, il abolit aussi ce rythme euh, cirka septidien. Il, abolit, il aurait aussi aboli le repos du septième jour. Or, ce n'est pas le cas, puisque nous sommes toujours rythmés euh, euh, selon ce principe. Autre incohérence, mesdames et messieurs, chers amis, le sabbat fait partie d'un package de dix commandements. Alors, euh, on entend souvent dire, ouais, mais bon, euh, les autres commandements, d'accord, mais le quatrième, c'était pour les Juifs, c'était pas pour nous, etc. Mais ça n'aurait pas de sens non plus, chers amis. Pourquoi Dieu propose dix commandements dont neuf seraient valables pour toutes les époques, pour toute l'humanité, et pas le quatrième, là encore. C'est euh, ce Dieu que nous découvrons à travers la santé depuis deux saisons déjà, euh, ça, ça ne lui ressemble pas. Alors c'est comme si vous prenez une pomme ou un fruit quelconque, et il y a un verre dedans. Que ferais-tu Michel Tu enlèves juste le verre, la partie où le était puis tu manges le reste de la pomme <rire> non, non, <rire> pas du tout. Tu aurais jeté la pomme Carrément. C'est ce que tout le monde aurait fait. C'est ce que tout le monde fait. Carrément. On jette le fruit mmh. On, voit, oh, tu, tu, on ouvre le fruit, on voit ça, on, on est déjà... Oui, puis on, on jette ça. On jette, carrément. On jette. J'ai jamais vu quiconque enlever juste le petit verre... Un morceau. Enlever le petit morceau qui dépasse, ma chère, où oui, il aurait pu être, et puis manger le fruit. J'ai jamais vu <rire> ça. C'est bon ou bien il pas bon. Voilà. Alors, on ne peut pas avoir aujourd'hui un, un, un package de 10 commandements, mesdames et messieurs, chers amis, et puis il n'y en a pas bon à hein, don. Non, non. Là encore... Mmh. Ça ne ressemble pas à notre Dieu. Mmh. Enfin, si ce principe du sabbat avait été établi avant le péché, mes amis, avant le péché, Dieu a proposé ce repos à l'homme. Alors, imaginons après le péché, et j'en parlais tout à l'heure, euh, regardez comment le monde est difficile là actuellement, comment c'est chaud là pour nous. C'est incroyable. Alors, c'est... Aujourd'hui, plus que jamais, l'humanité a besoin de ce repos. Pourquoi Dieu l'aurait supprimé alors que c'est plus que jamais on en a besoin aujourd'hui Et pour terminer, pour montrer la pérennité de ce jour, Dieu déclare dans Esaïe chapitre 66, versets 22 à 23, « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, donc Dieu nous, prie, nous déclare qu'il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre et que ceux-ci vont subsister devant lui. Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Nous aussi nous sommes assurés d'une certaine prospérité et de subsister également éternellement avec Dieu. Et ce n'est pas fini, l'Éternel déclare. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, « Toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » Mesdames et messieurs, chers amis, le sabbat, c'est l'opportunité que Dieu offre à l'humanité de venir se prosterner devant lui, le Dieu créateur, l'adorer. Mais en faisant cela, chers amis, Dieu nous propose aussi de nous restaurer physiquement, de nous restaurer moralement, de nous restaurer également spirituellement et plus que jamais Vu le monde dans lequel nous sommes, nous avons besoin de rentrer dans le repos du sabbat. Espérance FM, c'était le point santé avec Frédéric Etenard.